0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus
1: unserer Stadt. Hier ist der 65375-Podcast aus Österreich-Winkel. Heute mit Marcel Pelzer aus Winkel und Daniel Wenzel aus Östrich. Das ist heute tatsächlich für uns auch mal eine Premiere, da Daniel der erste podcast -Gast in diesem Format ist, der heute das zweite Mal bei uns ist. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Schönen guten Abend, Wiederholungstäter.
1: Hallo Marcel, grüß Hi. dich. Aber Daniel ist auch aus gutem Grund das zweite Mal hier, denn es hat sich tatsächlich seit dem letzten Mal, seitdem du da warst, einiges getan. Da gehen wir auch nachher noch mal tiefer drauf ein. Denn beim letzten Mal standest du vor der Entscheidung, kündige ich meinen bestehenden Arbeitsvertrag bei meinem Arbeitgeber und gehe ich einen Weg in die Selbstständigkeit und da bin ich ganz gespannt drauf, was sich da bei dir getan hat. Und mit Marcel haben wir jemanden zu Gast, der in Mainz das Geschäft Wohnraum betreibt und dort Markenmöbel und Einzelstücke vertreibt. Und ich freue mich sehr, euch beide heute hier zu haben. Ja, Marcel, kennst du eigentlich die eben angesprochene Weihnachtsfolge mit Daniel von vor zwei Jahren?
0: Ähm, teilweise habe ich mir ein paar Ausschnitte angehört, aber... Ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, dass es schöne Traditionen gab
1: oder gibt bei euch. Oh ja, Oh ja. Das ja, spricht gleich das richtige Thema an. Und wie ich Daniel kenne, ich sehe auch, er hat hier direkt schon was mit auf den Schreibtisch mhm. gestellt, die Tradition, von der gesprochen wurde. Das ist das Baumloben, Danny. Jetzt hat wahrscheinlich jeder die letzte Folge gehört. Magst du uns mal kurz sagen, was es da geht?
2: Ja, um es das ist das sogenannte Christbaumloben, ein alter Brauch aus Bayern oder aus dem Allgäu, ähm, der rührt daher, dass man eigentlich in der Weihnachtszeit durch die Nachbarschaft von Haus zu Haus geht und einfach den anderen Christbaum sich begutachtet, anschaut und den eigentlich ähm, lobt dadurch. Und dadurch wird eigentlich die Nachbarschaft ähm, verstärkt. Also einfach nur eine freundliche Geste, dass man sich halt wieder besser kennenlernt. Und so lobt man eigentlich den Christbaum und kriegt dazu einen Schnaps. Das ist das Positive dabei. Und deswegen bringe ich den auch gerne jedes Jahr wieder mit, wie heute auch wieder, extra aus dem Allgäu, dass wir noch schön anstoßen können.
1: Also für jeden, der auch jetzt in der Zeit noch den Allgäu-Urlaub vor sich hat, sicherlich ein guter Hinweis, ja. genau darauf auch ein bisschen zu achten. Und ansonsten, ich habe mir das tatsächlich letztes Jahr auch zur Tradition gemacht und habe das tatsächlich auch mal praktiziert und hatte mir für dieses Mal fest vorgenommen, irgendwas ganz Spezielles zu dem heutigen Termin mitzubringen. Mhm. Und erst dachte ich daran, mein Freund von mir hat seit kurzem den Free State Bottleneck Gin herstellt. Ich hole mal eine Flasche davon. Das habe ich jetzt zeitlich nicht mehr geschafft und habe deshalb was anderes ganz Besonderes mitgebracht. Das ist eine Flasche Old Krupnik Likör und den habe ich wirklich von einem sehr guten Freund bekommen. Ich hab den von dem Vorsitzenden der Partei, für die dieser Podcast hier äh, Verantwortung trägt oder die für diesen Podcast Verantwortung trägt. Ich sage jetzt absichtlich mal den Namen nicht, aber ich ähm, will ja hier auch keine Werbung für die SPD-Österreich-Winkel machen. Also, von daher, ich habe den von Thomas Witschurek bekommen. Ähm, ja, der ist zwar eigentlich aus Köln, aus dem Kölner Raum, aber die Wurzeln sind tatsächlich ein bisschen weiter östlich zu finden, nämlich in Polen. Und da hat er mir bei einem Besuch und seine Oma diesen polnischen Likör mitgebracht und deshalb würde ich sagen, in dem Sinne teile ich jetzt auch mal hier jedem von euch in diesen Gläsern, auch wenn ich sehe, dass du was mitgebracht hast und dass wir da mit Sicherheit heute auch noch mal die Gelegenheit ja, haben, genau, ja. äh, darauf einzugehen, was das genau ist, hier einfach mal was von diesem leckeren Likör aus Polen ein, bitte schön, Marcel. Und danke dir. Und dann auf den Baum, auf den Thomas.
2: Schöner auf den Thomas.
0: Und auf den Baum,
1: den wir noch nicht sehen. Draußen vor der Tür. Und? Ja, ja. <lacht> kann, man, kann man machen. Ja, ja. Sehr gut. Ja, das ist doch ein schönes Intro. Die Zeit, die ich jetzt verplempert habe, weil hm. wir haben ja von unseren Vorgaben her vom Sender ein sehr zeitliches, enges zeitliches Budget vorgegeben, die müssen wir jetzt ganz schnell reinholen, Marcel. Deshalb bitte hier in drei kurzen Sätzen mal <lacht> deine Vorstellung.
0: Ja, also ich bin Marcel, 42, bin, wie Sebastian schon richtig gesagt hatte, in Winkel daheim seit 2015, in den Rheingau damals gezogen, 2007 und lebe hier mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Und fühle mich hier sehr
1: wohl. Es war gar nicht so einfach, dich dazu zu bewegen, hier zu den Podcast zu kommen. Richtig.
0: Ich bin immer so ein bisschen ähm, ja, Interviewscheu, sagen wir mal so. Ja, also immer wie viel Spaß zu haben, auch gerne sehr offen in der Runde, aber so dieses Zentrum muss ich nicht oder diesen Mittelpunkt muss ich nicht unbedingt haben. Also, Von ist daher da, es ist es ganz gut, dass du jetzt erstmal einen Schnaps ausgeteilt hast. Mal gucken, was der Abend noch <lacht> <auch> so bringt.
1: <lacht> ja, das ist alles Taktik, oder? Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe da ähm, einfach eine Methode angewandt. Ich habe dir irgendwann mal, glaube ich, geschrieben, so am Donnerstag, da riss das Ding jetzt und dann kommen um 20 Uhr vorbei und schön, dass du den Weg hierher gehst. Ja, und da kam ich jetzt nicht mehr raus, ja. Aber ich freue mich
0: jetzt hier zu sein. Und ich freue mich. Ich da was bist. das Gespräch
1: so bringt. Ja, du hast gesagt, du bist im Winkel zu Hause mit deiner. Frau Juliane, ähm, ihr seid aber hier nicht unbedingt verwurzelt. Ihr kommt eigentlich beide nicht von hier. Wie Richtig. kamt ihr denn überhaupt in den Rheingau? Wie hat es euch hierher verschlagen? Und, ähm, ja. Also Juliane ist schon sehr, sehr lange im Rheingau.
0: Sie ist, äh, also Juliane kommt aus Chemnitz gebürtig, ist dann aber ja, irgendwann Mitte der 80er. Ende der 80er halt in den Rheingau gekommen, halt hier auch zur Grundschule gegangen, also im Endeffekt im Rheingau groß geworden. Also man kann sagen, ist schon eigentlich fast eine Rheingauerin, ja. Ähm, ich kam hier in den Rheingau durch Juliane ich habe äh, damals in Friedberg studiert, in Mainz gewohnt und habe ähm, ja, Juliane abends äh, in der Diskothek kennengelernt. <lacht> und ähm, ja, seitdem bin ich quasi Teil von Julianes Leben und andersrum. Und äh, ja, auch sehr, sehr glücklich darüber und sehr, sehr froh, dass es damals halt so kam, ja. yes. Und äh, da habe ich auch tatsächlich lustigerweise das erste Mal überhaupt von dem Landstriche-Rheingau gehört. <lacht>
2: <Ja>. Oh, wie kommt <lacht> <der> das? Ne? <lacht> das ist halt, und das ist halt schon wirklich unangenehm
0: <lacht> gewesen, wenn man überlegt, dass man ja davor auch schon äh, so ein, zwei Jahre in Mainz gewohnt hat. Aber ähm, ja, seitdem bin ich quasi hier im Rheingau und fühle mich ja sehr, sehr wohl, ja.
1: Ja, sehr schön. Da können wir ja Juliane dafür danken, dass du den Weg hierher gefunden hast. <lacht> <lacht> Ähnlich im Prinzip. Schöne Parallele auch zu dir, Danny. Du hast es ja. ja beim letzten Mal erzählt, auch der Liebe wegen in den Rheingau gekommen. Ja. Ähm, mittlerweile auch in, in Österreich. Äh, gut angekommen. Habt dort euer Haus. Habt mit äh, eurer Tochter Mathilda, die ja jetzt auch eingeschult wurde, ja. dieses Jahr, gell, den nächsten Schritt schon gegangen ist. Ähm, dementsprechend hier gut äh, in der Anschluss auch gefunden. Ähm, ja, ihr habt auch zwei Kids, Marcel. Ja. Und ich verrate, glaube ich, auch nicht so viel, wenn ich sage, dass euer Sohn Noah im Sport schon ein echter Überflieger ist und mittlerweile auch schon ein Vorbild für viele. Magst du uns erzählen, was Noah da macht und von wem er das Talent geerbt hat?
0: Also das Talent, um das vorwegzugreifen, ich kann es dir nicht sagen. Ich war in allen sportlichen Aktivitäten eigentlich immer relativ talentfrei. Vielleicht von Juliane, ja. Also zumindest hat er da auch den Ehrgeiz her. Ja, der Noah macht Gerättouren und das Ganze jetzt seit ungefähr... Drei Jahren. Er hat damals äh, im Fernsehen Ninja Warrior gesehen <lacht> und hat sich halt gedacht: Boah, Ninja Warrior ist super. Ähm, ich möchte Parkour machen. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war er allerdings sechs und du hast halt äh, hier in der Region nichts gefunden, ne, wo du halt mit sechs Jahren halt Parkour machen kannst. Und dann hat er gesagt, okay, dann will ich turnen. Das ist ein Einstieg. Ja, also es ist halt wirklich interessant, weil wenn du dir die Ninja Warrior halt mal anschaust, dann sind eigentlich die Leute, also die Athleten eigentlich entweder Parkourer oder haben halt irgendwie einen turnerischen Hintergrund. Und so sagte Noah dann halt, okay, ich möchte halt zum Touren gehen. Und ich sagten, Noah, Touren wirklich, willst du da echt hingehen? Ja, ich meine, das ist ja auch freitags, da spielst du ja auch Fußball. Ja, also Noah hat zu dem Zeitpunkt halt noch bei der T äh, beim, beim FSV, FSV halt auch äh, gespielt, genau. Und irgendwann ist halt dann das Fußball ausgefallen. Und er sagte: Hey, äh, Fußball fällt aus, ich will zum Touren gehen. Und ähm, ja, dann ist er halt zum Touren gegangen und ich würde echt sagen, er hatte halt direkt sein Herz verloren. Ähm, ist dem Touren halt bis heute treu geblieben, hat, ja, wie du schon sagtest, da halt einen relativ äh, steilen ja, Karrieregang hingelegt. Ja, also ist halt, ich glaube, im Mai war er das erste Mal beim Touren, dann war ein Gautourenfest, wo er gewonnen hatte, dann waren Stadtmeisterschaften und ist da halt auch erster geworden in seiner Altersklasse und seine Trainerin von der TG, die Anita Freimuth, sagte, hey, da ist in Frankfurt im Landesleistungszentrum vom Hessischen Tourenverband ein Sichtungstraining, es nennt sich Turnsternchen. Wir dachten halt, okay, Turnsternchen, das klingt ja süß, fahren wir doch mal hin, <lacht> ja, mal gucken, was das halt so bringt und ja, dann kamen wir halt an und dann wurde halt so ein bisschen was erzählt vom Leistungssport, wie das halt so vonstatten geht und wir dachten so, mein Gott, ist das die Welt, in der wir landen wollen? Ja, aber okay, Noah hat Spaß dran, lassen wir es ihn doch mal probieren. Und dann hat er da halt sein Probetraining absolviert und dann gab es ungefähr ja, zwei, drei Wochen später halt eine E-Mail vom Hessischen Tourenverband, wo es dann hieß, ja, Noah gehört zum engeren Kandidatenkreis, wir würden das gerne mal ausprobieren für zwei, drei Wochen, dann sichten wir die Kinder nochmal, das Ganze hat dann so zwei, drei Stufen und dann ja, mal schauen. Ähm, ja, seitdem ist er halt im Endeffekt dabei, trainiert jetzt mittlerweile fünfmal in der Woche im Landesleistungszentrum in Frankfurt, ähm, jeweils dreieinhalb Stunden.
1: Schön. Ein ordentliches Pensel. Äh, ja,
0: also es sind halt im Endeffekt 17,5 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 17,5 Stunden in der Woche, die er halt in der Turnhalle steht und äh, ja, von seinem nebenbei Traum. Bei ja auch noch die Schule. Und nebenbei auch noch die Schule und macht. Und da muss ich halt wirklich sagen, wirklich Chapeau. Also auch die Schule läuft wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja, wenn man bedenkt, dass er diese Sachen ja halt wirklich größtenteils halt auf Autofahrten macht. Ja, also Wahnsinn. ich meine, er hat Schule bis 1, ja, und um 15 Uhr muss er halt in Frankfurt in der Turnhalle stehen. Das heißt, da ist halt nicht so viel Zeit mit Mittagessen und Hausaufgaben und Lernen, aber er kriegt das bisher alles noch gut unter einen Hut. Ab nächsten Sommer wird er dann halt auch nach Frankfurt auf die Schule gehen. Das ist dann die Elite-Schule des Sports, die Karl-von-Weinberg-Schule und, genau, aber nicht in der Internatsform, sondern halt wirklich die Tagesschule. Und da ist es dann halt einfach ein bisschen besser koordiniert, ja, was Trainingszeiten, Schulzeiten und so weiter angeht. Ja, dass er da halt dann seinen Traum von Olympia ne, vielleicht halt ein bisschen verwirklichen kann, ja, also. Deswegen hat er hatte jetzt auch ein sehr gutes und erfolgreiches Jahr gehabt. Ähm, hatte jetzt im November halt erst den Deutschlandpokal. Das ist so das wichtigste Turnier noch in seiner Altersklasse. Ähm, da sind die Wettkämpfe ja bisher nur auf nationaler Ebene und äh, haben sie halt mit der Mannschaft halt den Pokal nach Hessen geholt. Ja, sind da ja. er halt Erster geworden mit der Mannschaft und sind in der Einzelwertung hatten, hat er halt äh, ja, die zweitbeste. Die zweiten, ja. Genau, die zweitbeste Platzierung halt. Äh, absolviert, also von daher, ja, also Noah kann da schon sehr, sehr stolz auf sich sein.
1: Ja, vor allem die Balance halt auch mitzubekommen <lacht> zwischen der Schule und diesem sportlichen Pensum, ja. Jungian, und er ist da auch begeistert dabei, gehe ich von aus. Ja, definitiv,
0: ja. definitiv, also ähm, er lebt
1: das halt, ja. Und du hast eben gesagt, er bekommt das alles unter einen Hut, aber es sind ja auch die Eltern, die das irgendwo mit unter einen Hut bringen müssen, oder, <lacht> gerade, wenn ich an ja die ganze Logistik ja. denke, was du gerade aufgezählt hast.
0: Ja, definitiv, also, ähm, ja, also das ist äh, natürlich schon viel äh, viel Planung, viel Logistik, die da halt ist, äh, die dahinter steckt. Wir haben das Glück, dass die Anita auch zweimal in der Woche das Ganze ähm, für uns abdeckt. ja Sie fährt ihn halt zweimal in der Woche nach Frankfurt, mhm. trainiert dann auch gleichzeitig halt dort mit. ja Das heißt, sie hat da halt auch ja, wie eine kleine Trainerstelle dann halt noch am Landesleistungszentrum, ähm, die sie dann im Endeffekt halt dann dazu nutzt, um... Halt Noah mitzunehmen oder halt andersrum, sie fährt Noah hin und trainiert dann halt dort
1: mit. Ja. Und kann das auch nur so funktionieren, indem der Verein, also die TG Winkel, ist das ja dann auch so aktiv mit unterstützt?
0: Äh, ja, definitiv. Ja, weil ähm, ich sag mal, unsere zeitlichen Ressourcen ja auch nicht äh, unendlich sind. Ja, also ich meine, äh, Juliane hat äh, eine 50%-Stelle. Noah hat auch noch eine Schwester, äh, die halt auch noch ähm, so diverse Termine in der Woche hat. Ähm, ich gehe halt auch Vollzeit arbeiten. Von den Arbeitszeiten her habe ich jetzt auch nicht so die freundlichsten, würde ich mal behaupten. Äh, ja, auch gleich noch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also von gerne, daher geht's, geht sein. es auf jeden Fall halt nur mit der Unterstützung ähm, von, äh, von der TG oder jetzt halt in, in, in der Person von Anita. Ja, das muss man schon ganz klipp und klar so sagen. Ja, und dann halt ab und zu mal die Oma oder der Onkel dann halt mal fährt. Ja. ja, und du hast
1: eben angesprochen, also eure Tochter Luisa. Ich sehe sie ja häufig, wenn ich unseren Sohn auch in die Kita bringe. Also ich muss sagen, ich bin ja fasziniert von Luisas ansteckendem Lachen. <lacht> ähm, und ihrer ja wirklich mitnehmenden, positiven Art. Ähm, aber sie ist ja auch eine Kämpferin. Ihr steht ihr da auch, finde ich, beispielhaft zur Seite, Magst du da auch kurz drauf eingehen?
0: Ja, genau. Also ich sagte ja eingänglich, ich habe zwei Kinder, also Noah als älteren mit jetzt zehn Jahren und Luisa als jüngere mit sechs Jahren. Genau, und Luisa kam halt mit Zerebralparese auf die Welt. Zerebralparese ist halt im Endeffekt die Folge eines, eines Geburtsschadens. Hintergrund ist halt einfach eine zu früh gesprungene... Fruchtblase und dadurch dann halt äh, ja, Vergiftungssymptome, die dann halt von Juliane auf Luisa übergingen und dadurch hat sie halt einfach, äh, haben sich halt Löcher in den vorderen Hirnhälften gebildet. Ähm, wir haben Glück, dass es halt überwiegend halt nur die ähm, körperliche, körperliche Beeinträchtigungen sind. Und ja, Luisa macht halt sehr, sehr, sehr viel Spaß, ja. Aber im Endeffekt, genau wie Noah auch, hat Luisa halt relativ viele Termine. Das heißt, wir haben viel Physiotherapien, wir haben viel Ergotherapie, wir haben Reittherapien, wir haben Frühförderung. Also im Endeffekt so die ganzen Therapien, die man halt bekommt, ja, um Luisa halt auch bestmöglich zu fördern, aber halt nicht zu überfordern, halt auch, was uns halt auch sehr, sehr wichtig ist. Und, ja, das ist äh, so das Schicksal, was wir äh, mit Luisa teilen halt im Endeffekt, ja. Das heißt, wir haben halt natürlich auch eine ja ein, zwei große Gegensätze ne, zu Hause. Ich sag mal, auf der einen Seite hast du Noah als äh, ja, totalen Bewegungsfanatiker und äh, auf der anderen Seite hast du halt Luisa, die sich halt total gerne halt viel, viel mehr bewegen würde und viel, viel freier agieren würde, aber halt durch ihr Krankheitsbild, sage ich mal, halt dort einfach ein bisschen eingeschränkt ist. Aber auch Luisa äh, ist genau wie Noah halt äh, ja eine Kämpferin, ne, wie du ja halt schon sagtest. Und äh, sie verfolgt auch da ihre Ziele ne, mit, mit großer Freude und mit großem Einsatz. Und ist halt wirklich, einen, ja, klar, ist meine Tochter. Ich würde jetzt nichts <lacht> Negatives sagen. <lacht> Nein, ich finde das ja, auch total
1: erstaunlich. Also <lacht> ich muss das einfach mal so als Außenstehender ja auch sagen, der jetzt ja die letzten Jahre, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon durch die Kita ja, ja. auch eine Zeit lang, und Luisa da eben auch vom, vom ersten Tag mit wahrgenommen habe und diese Entwicklung, die sie gemacht hat, also auch gerade, was du angesprochen hast, mhm. das Körperliche, das, das Aufrichten, die Präsenz da zu sein oder auch sich dann zu trauen, zu reden und das auf einmal wirklich ganz offen und ganz herzhaft, ja. und, äh, diese Entwicklung so zu sehen, das ist so eine, so eine Freude, aber man, man weiß oder man hat die Ahnung, wie viel Arbeit und wie viel Kraft auch dahinter steckt sie auf diesem Weg zu begleiten, der ja sicherlich auch irgendwann das Ziel hat, dass er möglichst selbstbestimmt halt auch ja. den Alltag bestreiten kann. Ja,
0: ja, definitiv. Ja, also ich meine auch da, ähm, klar, hast du halt einen großen äh, zeitlichen Invest einfach auch. Ja, ähm, Zum einen die Therapien, zum anderen sind es Antragsverfahren, sind es äh, Kuren, sind es äh, nicht nur die wöchentlichen Therapien, sondern halt auch ab und zu mal stationäre äh, Therapien, ähm, die du halt hast. Ähm, klar, das sind halt alles, alles Termine, die ja zusätzlich noch zu dem normalen Alltag halt mit dazukommen und halt irgendwie auch ähm, natürlich von uns wahrgenommen und abgedeckt werden wollen. Und ähm, Es ist nicht immer einfach und da muss ich halt auch wirklich sagen, dass ich da halt auch mega, mega froh bin, halt einfach auch jemanden wie Juliane halt äh, an der Seite zu haben, die halt einfach auch ja, so ein starker, so ein starker Charakter und so ein starker Typ ist, wie ähm, das halt auch einfach so macht. Ne? Ohne da jetzt zu lamentieren, zu sagen, oh mein Gott, wir haben jetzt irgendwie eine schlechte Situation, äh, wie kommen wir da jetzt raus, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Situation und ähm, wir gehen da halt irgendwie gut raus, ja, egal wie.
1: Also ich nehme Juliane da auch immer als, als absolut, ich sage jetzt mal so, Managerin war, die da wirklich den. Ist sie
0: absolut. <lacht> also ohne Juliane, ohne Juliane wären wir äh, anderen drei zu Hause komplett verloren. Also das muss man dann auch einfach so sagen, ja. Bestens organisiert
1: immer genau auf Tag und auch manchmal so auf Strom, dass es gerade Hallo, gar nicht ja. böse gemeint, sondern wirklich ist einfach nicht, der nächste Termin ja. schon wieder parat. Und ähm, also ja, Wahnsinn und auch beeindruckend und vor allen Dingen. Ähm, es ist ja noch so, du hast es eben schon mal angesprochen, auch von den Arbeitszeiten. Es ist ja nicht so, dass du einen 9-to-5-Job hast in einem Angestelltenverhältnis. Äh, den hattest du auch mal gehabt, ja. äh, aber du hast dich da ja auch weiterentwickelt. Also, ich habe es eben schon mal gesagt, Wohnraum in Mainz, Markenmöbel und Einzelstücke. Ähm, was finde ich denn da eigentlich, wenn ich bei dir ins Geschäft komme? Ja,
2: <lacht> äh.
0: Ja, also wie der Name halt schon sagt. Also du findest äh, Dinge für den Wohnraum ähm, und äh, halt Möbel. Ja, <lacht> Markenmöbel und Einzelstücke heißt so viel wie, dass du ähm, bei uns halt, ich sag mal... Äh, also auch Küchen oder... Nein, also wir sind kein Vollsortimenter. Also wir arbeiten halt im Endeffekt mit bekannten deutschen Marken zusammen, wie jetzt beispielsweise... Rolf Benz, Bullfrog, Tommy M. Jetzt ist natürlich halt immer so die Frage, was ist eine bekannte Möbelmarke für Außenstehende? Ja, ja. Also ich würde behaupten, okay, Rolf Benz hat man schon mal gehört. Ja, Hülster, denke ich, kennt halt auch schon der ein oder andere. Ja, ansonsten ist die bekannteste Möbelmarke der Welt Ikea. Ja, die kennt halt jeder. Und äh, Aber danach hört es dann halt nach Rolf Benz und Hülster auch meistens schon auf. Ja. Es sei denn, man hat sich halt tatsächlich mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Möbel beschäftigt dann stolpert man halt nochmal über so diverse andere Namen, aber ähm, ich sag mal, die Hersteller, die wir halt führen, sind halt im Endeffekt Markenhersteller und das Ganze hat seinen Ursprung halt schon vor mehr als 15 Jahren halt genommen. Da war es halt so, dass wir als ähm, ja, originäres Outlet eigentlich am Markt unterwegs gewesen sind. Ja, das heißt im Endeffekt, du kamst als Kunde in den Laden, hast ein Sofa gesehen, hast gesagt, wow, das Sofa finde ich super, weil jetzt halt ein Rolf-Benz-Sofa, kostet statt 8.000 Euro halt nur drei, ja, weil es halt das Ausstellungsstück ist. Du nimmst das Sofa mit, lässt es dir liefern, wie auch immer und hast im Endeffekt ein tolles Sofa zum tollen Preis, ohne lange Lieferzeiten zu Hause stehen. Die Entwicklung, die wir jetzt leider so die letzten Jahre gemacht haben, ist, dass es halt einfach ein bisschen rückläufiger wird, was dieses sofort verfügbar Halt angeht. Ja, ja also. magst
1: du da auch die Lieferengpässe aktuell? Bist du da <lacht> gerade jetzt auch durch die Ukraine-Krise vielleicht mit Zulieferern in einen Engpass geraten?
0: Also, klar, hast du, hast du deswegen Lieferengpässe bei Dingen, die halt bestellt werden. ja Ich sag mal, die Ursprungsidee war ja halt, Ausstellungsstücke direkt abzuverkaufen. Das heißt, du hast ja halt das Möbelstück eigentlich immer direkt vor Ort gehabt. Da gab es ja keine, keinen Fertigungsprozess. Aber was ich meine, ist halt einfach auch der Wandel von unserer Generation oder der jüngeren Generation äh, weg von der Kompromissbereitschaft hin zu dem, ich will nur das kaufen, was ich mir auch vorgestellt habe.
1: Okay. Also ja. ich weiß ganz genau, was ich habe, und davon rücke ich jetzt auch nicht ab, egal ob da was ist, was auch passen würde oder vielleicht sogar passen könnte. Richtig, genau. Ich habe das Bild und genau das muss ich haben. Genau,
0: also da merkt man halt einfach, dass dieses, ne, ich sag mal so, die Generation unserer Eltern, die halt noch gesagt hat, ja, ich sehe jetzt ein tolles Sofa, es ist jetzt halt 50, 60, 70 Prozent günstiger, als wenn ich es jetzt halt bestellen würde oder regulär einkaufen würde. Ja, ich sag mal, zu den damaligen Zeiten gab es ja diese Rabattschlachten, gab es ja noch nicht und man konnte da halt tatsächlich halt viel Geld sparen, weil die Geschichte einfach die war, dass es halt ein Ausstellungsstück war. Diese Kompromissbereitschaft, sich halt auf so ein Einstellungsstück Einstell einzulassen, ist halt nicht mehr so da. Ja, jetzt ist es ist halt wirklich so, man ist halt getrieben von der Idee, so muss mein Raum aussehen. Also will ich halt auch ein Möbelstück, was halt genau so aussieht, was genau diese Form hat, diese Farbe, diese Größe. Mhm. Und da sind wir jetzt halt dann wieder bei einem Geschäftsmodell, was sich halt wirklich gerade in den letzten drei, vier Jahren halt wandelt. Ja, wo wir dann jetzt halt, ich will jetzt nicht sagen, ein normales Möbelhaus sind. Ähm, klar, von den Abläufen sind wir dann halt ein normales Möbelhaus. Du kommst zu uns, siehst was, bestellst was, wartest momentan ein bisschen länger als halt noch vor drei oder vier Jahren ähm, und bekommst dann halt dein Möbel nach Hause. Ähm, natürlich mit einer ganz anderen Auswahl, als wenn du jetzt halt zu den üblichen großen Möbelhäusern fahren würdest. Ja, Aber... Ähm, ja, die Idee, die es halt ursprünglich gab, ist halt einfach jetzt ein bisschen adaptiert worden, weil der Ansatz, der Anteil an Umsatz einfach immer geringer wurde. Ja, und dadurch hat sich jetzt da halt einfach so ein bisschen die Ausrichtung geändert.
1: Bevor wir gleich nochmal zu deinem auch spannenden Werdegang davor kommen, vielleicht gerade an der Stelle, mhm. Danny, ähm ist das, was Marcel gerade skizziert hat, für dich, der ja sehr, sehr individuelle Lösungen auch bietet? Also ich denke da immer wieder an Einbauschränke, die wirklich perfekt in irgendwelche Nischen noch reinpassen, an, an Fußböden, die genau so sind, wie es der Kunde sich eben vorstellt und genau auf Maß angefertigt werden können. Überall ist, ist das auch ein Trend, den, den du wahrnimmst, dass ein Kunde ganz genaue Vorstellungen hat, äh, wie er das haben möchte und du gar nicht mehr so in die beratende Tätigkeit, sondern noch ausführend bist? Oder ist es bei dir anders?
2: Die beratende Tätigkeit ist schon auch da, weil du musst den Kunden ja immer sagen, wie mache ich es, dass er zum Ziel kommt? Wie mache ich es richtig fachlich, damit es auch so aussieht, wie er es haben möchte? Aber es stimmt ja, die Kunden wollen das schon, haben genaue Vorstellungen, wie sie es haben möchten und wie es aussehen soll am Ende. Ich habe das beste Beispiel jetzt, momentan färbe ich ein Paket schwarz. Mhm. Der, okay, ganze Paket wird schwarz eingefärbt. Und es war von einfach an so klar und ich so, okay, ja. dann machen wir das so und so. Kunde ist König, und okay. Kunde ist König, dann wird es so gemacht. Äh, aber ja, ja. Es, es führt auf jeden Fall auf den Weg hin. Also die, die sie sind zielstrebiger.
1: Und jetzt arbeitest du mit Holz. Und ich erinnere mich dran, wir haben damals bei mir im Garten eine sibirische Lerche verbaut. Ja, ist ähm. momentan nicht so leicht daran zu
2: <lacht>
1: Ist das tatsächlich <lacht> momentan ein, ein Engpass im Allgemeinen?
2: Nicht das, also, Material? Material, ja. Also es hat sich ein bisschen gebessert, die Lage. Aber man wartet immer noch. Also, jetzt, also wirklich, also wie der wieder auch gesagt hat, länger wie als vor drei, vier Jahren. Also man hat immer noch bestimmt auf eine normale Tür, wenn es keine Lagerware ist, zwei Monate Wartezeit auf eine normale Tür. Es äh, dauert halt. Also. also man muss mehr planen, man muss mehr koordinieren, damit das funktioniert. Und, aber die Leute verstehen es auch. Die wissen ja warum und die sehen es auch ein. Also
1: und du schaffst es aber für dich jetzt als Selbstständigen, ist es ja wichtig, das Orderbook sozusagen voll zu haben. Also wirklich jeden Tag irgendwo eine Baustelle zu haben, wo auch Material da ist, wo du arbeiten kannst. Das gelingt
2: dir aber trotzdem. Das gelingt sehr gut. Ähm, auf deine Anfangsfrage mal zurückzukommen. Hm. Ja, ich habe mich selbstständig gemacht. Ja, komm. Da <lacht> ja, komm, mal gleich Und, äh, also ja, äh, ist, ist, äh, Ich plane, wirklich zwei Monate im Voraus. Muss ich planen, jeden Tag. Und ich bin auch voll. Also ich bin ausgebucht, die nächsten zwei Monate immer voll auf. Aber dass jeder Tag ist durchgetaktet. Und man muss ja halt wirklich auch schauen, dass das Material kommt, dass das Materialpunkt genau da ist, was ich benötige, damit sie die Baustelle nicht nach hinten verschieben. Mhm. Äh, ist großer logistischer Aufwand, wo ich oft abends lange da sitze, um zu planen und zu machen und zu tun. Äh, wo mir Gott sei Dank meine Frau sehr unterstützt und sehr hilft. Äh, die macht das, fast das ganze Backoffice bei mir. Die äh, beantwortet die E-Mails, ruft die Kunden an, macht Termine mit den Kunden. Also ohne die will das nicht funktionieren. So eine Selbstständigkeit, wo ich einen ganz großen Dank an sie sagen muss, aber so toll, 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 alles richtig gemacht.
1: Das ist ja auch was, was euch ein so ein ganz, ganz äh, wichtiges Backup äh, auch in euren Frauen zu sehen. Das finde ich sehr beeindruckend, wenn man da auch so als Team agiert und ich glaube, ohne wäre halt auch gerade dieser Schritt, äh, den du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, nämlich den Schritt in die Selbstständigkeit, den du hast es ja vorweggenommen, dann auch gegangen bist. Was waren so für dich die größten Hürden bei dieser Gründung gewesen?
2: Die ersten Hürden erstmal, was brauche ich als Selbstständiger alles? Es fängt an bei den Versicherungen, wie muss ich mich Krankenversichern und so weiter. Das, da einen Überblick zu bekommen, gehe ich privat, bleibe ich in der gesetzlichen und so weiter und welche Versicherung brauche ich in meinem Beruf, wenn ich irgendwo was anbohre oder Sonstiges. Das war schon die erste Hürde, dass man das erstmal alles... Beko äh, beanträgt oder weiß, wo man was bekommt und äh, dann das Nächste ist eigentlich wirklich das Ganze, die Selbstständigkeit zu organisieren wie du gerade gesagt hast, ich muss mein Material organisieren, wie lange brauche ich wo, welche Arbeit das ist einfach das Learning by Doing das kommt aber mit der Zeit dann dann weißt du, okay, für die Aufgabe brauche ich so lange ich muss mit den Kunden dann die Zeit absprechen aber es klappt sehr gut.
1: Hattest du denn jemanden gehabt, den du so als Mentor, als Beispiel nutzen konntest, Nein. wo du dir was abgucken kannst? Alles, alles,
2: alles allein beigebracht jetzt in der Zeit. Also dieses Organisatorische. Umso größer also, ist die Leistung, muss um, ich ja ja, ehrlich sagen, auch zu
1: bewerten, dass du das äh, so geschafft hast. Also es ist also. ja wirklich
2: selbstunständig. Ich sitze sitz oft abends da bis 22, 23 Uhr, schreibe noch Angebote, zeichne irgendwas und Sonstiges. Aber es, es lohnt sich, es macht Spaß. Ich bereue diesen Schritt keinenfalls und werde weiter so machen.
1: Und Marcel, war das bei dir genauso? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du im Prinzip niemanden hattest, der dich so ein bisschen angeleitet hat in den Schritten zur Gründung? Oder kannst du das anders? Hast du es anders wahrgenommen?
0: Nein, also bei mir war es halt wesentlich einfacher, ja, weil ähm, ich halt als selbstständiger Freelancer im Endeffekt tätig bin. Ähm, das heißt, ich hatte ja vorher, wie du schon sagtest, auch einen guten und sicheren Job gehabt. Ähm, das heißt, ich konnte mir auch aus einer guten Position im Endeffekt überlegen, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen. Und ähm, ich sag mal, meine Leidenschaft für Möbel, ähm, ja, die kam dann halt irgendwann so ne, übers äh, Wochenende. Also, mein, mittlerweile ein, einer meiner besten Freunde, ähm, mit dem mache ich das ja zusammen. Äh, und der Peter hat das davor halt auch schon gemacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, er hat halt immer gesagt: Oh, Marcel hast du nicht Bock, das auch zu machen? Ja. Also
1: da hast du tatsächlich, was ich eben gesagt habe, so eine Mentor.
0: Ja, ja, und im Endeffekt ja halt auch schon ein ein bestehendes Konzept. Ja, also ich musste mir keinen neuen Kundenstamm suchen. Ich, das, das war ja alles nicht da. Also beziehungsweise das war ja schon alles da. Also die Herausforderung, die Daniel hatte, zu sagen, okay, ich mache jetzt halt alles wirklich komplett, komplett, komplett alleine. Sei es halt über Versicherungen und so weiter. Das war bei mir halt einfach schon ein bisschen einfacher. Ja. Zumal es ja bei mir halt auch eher ein Dienstleistungsgewerbe ist, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, auch da bist du natürlich, kann, ist der Schaden, den du anrichtest, überschaubar. <lacht> also jetzt im Gegensatz zu der äh, angeboten Leitung, die du gerade ansprachst. Ja. Letzte Woche, äh, ja. <lacht> ja.
2: Achso, okay.
1: ich, dachte, ich
0: dachte, Versicherungen sind immer nur
1: gut. Das <lacht> Keine Sorge.
0: <lacht> Nein, aber das war bei mir halt einfach schon einfacher. Ja? Ich meine, im Endeffekt wusste ich halt, worauf ich mich einlasse. Es, es war halt natürlich auf der einen Seite der Wunsch nach einer Veränderung da. um Zu sagen, okay, ich möchte halt was machen, was mir einfach mehr Spaß macht. Was halt auch nicht so künstlich komplex ist, nenne ich es mal. Ja? Also ich meine, davor habe ich halt in einem Konzern gearbeitet. Ähm, wo du dich Darfst halt, du den nennen? Ja, sehr gerne darfst du ihn nennen. Also du äh, hast die, bei der Lufthansa gearbeitet. Ja, richtig, genau. Ich hab, äh, ich habe bei der Lufthansa gearbeitet. Es ähm, war bei einer Tochtergesellschaft äh, der Lufthansa, auch wirklich eine mega interessante, mega interessante Gesellschaft. Es war zum damaligen Zeitpunkt die Lufthansa Flight Training. Ähm, und zwar bildet die die Flight Training, also wie sie es halt schon sagt, Piloten und Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aus. Also es war schon ein, ein tolles Arbeitsumfeld, ja. also gerade zu der Zeit, als ich angefangen hatte während des Studiums. Und man hat dann natürlich halt auch die Ausbildung der Flugbegleiterin betreuen dürfen. Das war schon nicht schlecht. <lacht> <lacht> okay. Also es war Lass schon halt, es fing halt an, es fing halt an als studentische Aushilfskraft oder beziehungsweise über ein Berufs-, berufspraktisches Semester während des Studiums. Und ähm, dann bin ich unterm Strich für sechs, ungefähr sechs Jahre sechs, sieben Jahre bei Lufthansa hängen geblieben. Es war eine tolle Zeit. Man hat viele, viele Dinge gelernt, viele tolle Dinge, viele Dinge, wo man einfach sagt, okay, warum muss man sich halt alles so komplex gestalten, wenn viele Dinge vielleicht auch einfacher gehen würden. Aber klar, je größer man wird, desto schwieriger ist es halt auch, was Großes halt zu verwalten, ja, und äh, ich hatte aber irgendwann keine, keine Lust mehr darüber mir Gedanken zu machen, äh, welche Umsätze, auf welche Kostenstelle umgelegt werden müssen äh, und, 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 und ähm, ja, ich hatte dann halt nebenbei äh, halt immer mal samstags beim Peter ausgeholfen, ne, wenn er halt mal gefragt hat, hier, wie sieht es denn aus, hast du samstags nicht mal Bock, halt äh, ein paar Sachen auch mit im, im Laden zu verkaufen. Und so kam dann halt irgendwann die Leidenschaft für Möbel tatsächlich, ja, weil äh, du hast nicht nur irgendwas verkauft, also nicht nur eine Dienstleistung verkauft, sondern du hast äh, materielle Güter verkauft, die du anfassen konntest, ne? von der Qualität äh, konntest du dich überzeugen durch, durch Haptik, durch Optik, durch ja, durch Probesitzen und 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 und. Und du hast einfach gesehen, okay, es gibt halt echt Schöne, schöne, schöne Sachen ne? in dem äh, in dem Bereich, äh, die halt einfach sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, das, und das Material
1: und der, ähm, der, der, das Objekt, das du verkaufst, für das du eine Leidenschaft entwickelt hast, ist das eine. Das andere, ähm, das sehe ich, weil mein Bruder ja auch Verkaufsleiter ist äh, im, im Automobilhandel, ähm, da braucht man schon ein gewisses Gen zu.
0: Das ist dann nämlich die Komponente Mensch, die dann noch hinzukommt, nämlich der Kunde, der ja halt auch sehr sehr wichtig ist äh, im Endeffekt dann äh, gerade im Verkauf. Und ähm, ja, also ich habe mich ja damals nie als Verkäufer gesehen. Ne? Also wenn du mich gefragt hättest, äh, als ich angefangen habe zu studieren, was willst du niemals machen, äh, würde ich die, hätte ich dir sofort gesagt Verkauf. Also ich meine Verkaufen kannst du <lacht> ja immer noch. Ne? Also wenn nichts aus dir wird, dann dann verkaufe ich mal irgendwas. ja. <lacht> Und aber am Ende des Tages ähm, ist es doch die größte Erfüllung, ja, weil es halt einfach sehr, sehr viel Spaß macht, Dinge an wirklich, ich habe in Mainz wirklich tolle Kunden, das muss man halt hier auch an der Stelle mal erwähnen, ja, dass ich äh, bei mir im Laden wirklich tolle, tolle, nette Menschen äh, als Kunden habe, äh, wo es halt wirklich auch Spaß macht, halt äh, ja tolle Dinge einfach zu verkaufen und nicht halt irgendwas zu verkaufen. Und... Ähm, ja, so fing es dann halt äh, an äh, mit, mit der Leidenschaft Möbel und seitdem ja, mag ich halt äh, gefühlt alles, was schön ist.
1: <lacht> also, <lacht> und was Einrichtungen oder halt auch Immobilien ja, man, äh, sieht betrifft. sieht das ja. halt auch, finde ich, wenn man bei dir auf die Facebook-Seite sieht, du hast die Bilder, also wenn ich jetzt irgendwo im Vergleich in der Zeitung aufschlage, da sehe ich eine Couch und dann sehe ich da 20 davon und das ist immer nur die Couch ganz äh, simpel dargestellt. Wenn ich jetzt bei dir in Facebook mir so eine Couch und Sofa auch anschaue, dann ist das bei dir in dem Loft, in deinen Räumlichkeiten abgebildet. Das ist ein super tolles Umfeld, das da mit dargestellt ist. Da kommt direkt Gemütlichkeit auf, da kommt eine Wärme auf, da kommt auf, da will ich mich jetzt draufsetzen. Also man, man kriegt das ja auch in der Werbung mit. Machst du da viel selbst oder hast du da jemanden, der das für dich macht? Nein,
0: also ich sag mal, das ist auch das Thema Marketing, das ist nicht meine Baustelle. Also ich kann dir sagen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde, ist genau wie beim Wein, was mir gut schmeckt, was mir nicht gut schmeckt. Ähm, klar versucht man halt äh, Dinge ja, selber zu arrangieren, ja, Wohnszenen zu kreieren, den Menschen halt Ideen im Endeffekt halt auch zu vermitteln, ja? weil das ist halt immer noch die größte Herausforderung, im Endeffekt dem Kunden ähm, ja, zu verkaufen, wie das Möbelstück, was er schön findet, halt in seinen Räumlichkeiten halt aussieht, ja. Und ähm, ich sag mal, die technische Unterstützung ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, hey, ich habe jetzt ein Foto von dem Raum und ich habe jetzt hier zufällig eine äh, ein 3D-Objekt äh, des Möbelstücks. Das projiziere ich dir jetzt halt mal in deine eigenen vier Wände und dann sehen wir halt, wie es aussieht. Nein, also es ist halt im Endeffekt halt noch ähm, ja dieses Ideen. Verkaufen, ja, also oder beziehungsweise ja, Ideen verkaufen klingt vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber halt Vorschläge zu machen, dann natürlich halt auch zu versuchen, das zu visualisieren oder zumindest halt gedanklich, ne, dass der Kunde sich halt vorstellen kann, wie Dinge in seinen Räumlichkeiten halt aussehen könnten und ähm, ich sag mal dafür haben wir halt ja viel Handwerkszeug was du halt von den von den Herstellern halt äh, mit an die Hand bekommst sei es halt diverse Produktfotografien aber das sind halt dann genau diese Fotografien von denen du sprachst wo ein entweder freigestelltes Sofa äh, vor einem weißen Hintergrund steht was sich halt online sehr sehr gut verkauft tatsächlich aber äh, was den Kunden ja halt immer noch nicht sagt okay wie sieht denn das vielleicht bei mir aus ähm, klar und dann drehst du halt mit dem Kunden halt schleifen ja Ne, bring doch mal Bilder mit von zu Hause. Ja, was hast du für Farben im Raum? Ähm, passen zu dir eher warme Farben, kühle Farben? Was für ein Typ bist du? Was für Materialien magst du? Ähm, also es ist halt schon noch viel, viel Fragen zu hören, so wie man sich das halt vorstellt und um dann halt irgendwie zu beraten. Ja, vom Sofa über Couchtisch über, ja, gerne auch eine ganze, eine ganze Hauseinrichtung, außer Küchen und Badmöbel. <lacht> ähm,
1: haben wir jetzt gelernt, ja.
0: <lacht> genau. ähm, Aber das ist halt das, was Spaß macht. Ja. Ja, ist das
1: nicht auch das, was bei dir auch so den Kern der Arbeit mit ausmacht? Äh, Danny, wenn du zum Kunden auf die Baustelle kommst, dass du ihm auch mal erklären kannst, was könnte ich mir hier vorstellen, wie könnte ich die, das, was du mir sagst, ähm, bestmöglich mit Ideen noch anreichern?
2: Na klar, weil ich habe ja die Erfahrung äh, im Gegensatz zum Kunden, äh, wie Material im Raum aussieht. Oder was ich aus dem Material machen kann. Das ist ja das Schöne in meinem Beruf, ich kann das Material verändern oder gestalten. Und so gebe ich ihm Gestaltungsmöglichkeiten vor, wie er es am besten machen kann. Oder ergänzt seine Ideen und optimiere das eigentlich. Und das ist ja das Schöne in meinem Beruf eigentlich. Und dass ich danach dann wirklich auch was kreieren kann, was er in der Hand hält oder anfassen kann.
1: Ja, also auch die Haptik ist dann ja. und Das ist ja auch bei euch beiden ähm, Marcel, du sagtest vorhin, da kostet halt ein Sofa was, oder eine Couch, was sonst 8.000 Euro kostet, nur 3.000 Euro. Wenn ich das jetzt in der aktuellen Zeit sehe, mit erst Corona, dann steigende Inflation, steigende Kreditkosten, jetzt Verdopplungen ja teilweise auch der Heizkosten. ja, Ist der Markt da tatsächlich jetzt ein bisschen geschrumpft? Hast du mit deinem Portfolio reagieren müssen oder ist da tatsächlich der Markt noch so da?
0: Das ist eine gute Frage, auf die man, glaube ich, so pauschal gar nicht antworten kann. Also ich glaube, es, es gibt so diverse Theorien, äh, wo ich jetzt einfach sagen würde, okay, es macht vielleicht gerade keinen Sinn zu sagen, man positioniert sich in einem Preissegment, was halt gering ist, weil ich halt einfach glaube, dass da halt tatsächlich gerade einfach keine Kundschaft da ist. Ja, also man merkt halt schon, wir versuchen ja schon mit unserem Portfolio halt jeden Kunden abzuholen. Ja? aber du merkst halt, du hast gerade jetzt in dem Preiseinstiegssegment bei uns, da passiert gerade sehr, sehr wenig. Also da merkt man halt schon die Einflüsse, die Unsicherheiten halt auch, ja, die, die außerordentlichen Nebenkostenabrechnungen, die jetzt halt irgendwann im Oktober reingeschneit kamen, wo man ja selber halt auch den, den, den Brief aufmacht und sagt, okay was kann ich mir eigentlich jetzt noch in Zukunft leisten oder was will ich mir leisten und was will ich mir nicht leisten. Und ich glaube, dass halt jetzt ein Möbelstück jetzt nicht unbedingt das Primäre ist, was man sich jetzt halt gerade kaufen will. Ja, also ich sage mal, wenn halt der Bedarf und die Not da ist, dann klar, dann kauft man es. Aber ähm, ja, es ist schon nicht mehr so. Also gerade dieses Jahr... Ähm, von davor, den Corona-Jahren. Also die letzten Jahre waren herausfordernd. Also ja, absolut.
1: Ich finde das ja bei, bei dir, Daniel, so erstaunlich, dass du ja gerade in dieser Zeit, du hast es ja damals sehr ausführlich geschildert, mhm. eigentlich ja halt durch Corona, wo dann in deiner eigentlichen Tätigkeit halt stark Kurzarbeit ähm, eingeplant war und äh, ja eigentlich im Messebau keine Aufträge mehr hatte, dann halt da die Chance genutzt hast und gesagt hast, jetzt mache ich das, was jeder gerade will, zu Hause schön. Ja. Ähm, ist, ist, du magst aber, es ist immer noch da, also der, der Zug, der Wunsch ist immer noch da und die Kunden in dem Preissegment äh, sagen auch weiterhin, äh, wir sind auch bereit, dann im Haus momentan noch zu investieren und uns einfach schön zu machen und dieses Wohlfühlgefühl.
2: Die Kundennachfrage ist immer noch nach wie vor da, die Leute bauen, die bauen Häuser, die renovieren, sie wollen neue Böden, Böden sie wollen neue Schränke, also ist nach wie vor da. also aber klar, man muss sich jetzt auch oh, als selbstständiger, selbstständiger überlegen, wie rechne ich den Preis über gestiegene Gas-Heizungskosten, muss ich ja auch irgendwo umlegen, muss ich auch irgendwo, muss der auch schauen, setze ich das alles eins zu eins auf den Kunden um, dann kriege ich den Auftrag vielleicht nicht und so weiter. Das sind laute solche Sachen, mit dem muss man jetzt auch spielen und schauen, wo führt die Reise hin. Aber toll, 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 bis jetzt alles gut.
1: Das freut mich und das, so soll es auch weitergehen, deshalb machen wir hier ja auch... Ähm Gut, Werbung, aber trotz bei dem, ähm, trotz alledem, was momentan so läuft, mit eurer Selbstständigkeit, auch gerade bei Marcel mit der Förderung von Lou, dem Einsatz auch für Noahs Sport, ähm, habt ihr da ja selbst auch noch, ihr findet noch die Zeit, selbst auch ein bisschen Sport und Abwechslung zu bekommen. Ihr seid beide bei den alten Jahren, <lacht> <höchstwisch> Winkel aktiv, <lacht> richtig Gibt es denn da was, was euch dieses Jahr bei den alten Herren besonders gut gefallen hat? Möchtet ihr da was teilen?
2: Mal mit der Absicht, dass man versuchen, Fußball zu spielen. Ja. Ja. Das, das ist ab und zu mal gelingt. Ja.
0: Die, Förderung, die Förderung der körperlichen Betätigkeit. Ja. Ja, Im Alter kann man jetzt ja noch nicht sagen, wir sind ja noch sehr jung, ja. Aber der Alters, jüngere Teil der Alter. Der jüngere Herren. Teil, genau, die jungen Altherren. Ja, dass
1: man im Alter, das ist ja so ein Thema. Also als ich bei den alten Herren mal angefangen habe, da war ich 32. Nicht mal, mal spielberechtigt. Ja, genau. <lacht> da ist man dann schon alter Herr, aber im Politischen ist man dann noch bei den, also ich zumindest bei den Juso aktiv. Also so viel zum Thema Alter. Aber Danny, wenn du, wenn du sagst, was war so ein Highlight für dich von den alten
2: Jahren? Dieses Jahr hatten wir was Besonderes. Wir ein Fußballkamerad kam auf die Idee, dass man sagt, einfach mal statt ein Fußballtraining gehen wir doch mal alle zusammen zum Blues spenden, zum Roten Kreuz. Und So ist die Idee geboren worden, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir schließen uns alle zusammen und gehen statt Trainingstag am Mittwochabend zum Blutspenden in Scheune und so waren wir 16 Mann, die dort Doch, Blut gespendet eine haben. Leistung, ja. Und äh, dort haben wir dann als Dankeschön äh, Kinogutscheine erhalten, mhm. diese wir dann äh, jetzt vergangene Woche, glaube ich, erst dann äh, gespendet haben an Zwinsenstift, haben wir die übergeben und, äh, und den Kinderschutzpunkt in Rheingau. Ja, das habe ich
1: auch gehört. Also eine tolle Aktion gerade auch an die zwei. Ähm, Vereine oder die zwei ähm, Organisationen dann das so zu, zu spenden und auch allein auf die Idee zu kommen, zu sagen, wir beteiligen uns da mal, wir lassen das Training mal sausen und das, was man ja auch davor und danach ähm, nicht machen darf, was bei uns ja dann eigentlich nach dem Training auch angesagt ist, ähm, das dann halt eben auch mal einen Tag mit in Kauf zu nehmen. Was war dann Marcel, für dich so das Highlight bei den alten Herren? Was hat dir das ja so ein bisschen.
0: Also ich fand auch äh, unseren Ausflug nach Nürnberg eine äh, sehr gelungene äh, ja, einen sehr gelungenen Ausflug auch wenn ich halt erst später dazugestoßen bin, aufgrund der Tatsache dass ich halt vorher noch bis 19 Uhr arbeiten musste oder arbeiten war und äh, dann halt erst nach Nürnberg nachgefahren bin, äh, wo ihr schon so diverse äh, Katakomben, Katakomben <lacht> <lacht> hinter euch gebracht hattet und äh, ja, aber das war auch ein toller, ein toller Ausflug, äh, wo wir halt äh, vom frank Steinmetz mhm. eigentlich äh, eingeladen wurden. Ja, der ist da Co-Trainer. Er ist Co-Trainer äh, bei Nürnberg. Und also ich weiß nicht, ob wir... Das Spiel war leider nicht so erfolgreich, glaube ich. Ne? Gegen Dresden
2: ist... Das Spiel war eine Nebensache. Ja, das Spiel war, ja, war Nebensache. Also ich weiß auch
0: nicht, ob wir nochmal geschlossen als Altherren äh, des FSV Winkel ins Stadion kommen. <lacht> In Nürnberg. <lacht> ähm, Oh, so. Aber nein, es <lacht> war äh, nein, natürlich nur aufgrund des Ergebnisses, nicht aufgrund von, okay. äh, von irgendwelchen Ausflüssen oder so also unsererseits. Ja, das sollten wir auf jeden Fall klarstellen. <lacht> <lacht> wir haben uns vorbildlich verhalten. Ähm, ja, und einen tollen Ausflug eigentlich gehabt, eine tolle Zeit. Ich würde sagen, ja. da wir
1: hier so auf dem Trockenen sitzen und da wir eh jetzt gerade über Gemeinschaft sprechen, dann lasst uns doch nochmal, Danny, vielleicht von deinem und so erzählst du uns zwei Worte nochmal zu dem, was du da mitgebracht hast.
2: Oh, das ein schöner <lacht> Schnaps aus einer bekannten Brennerei aus dem Allgäu. Die einer der besten, besten Schnaps im Allgäu produzieren. Und das ist ein, ein alter, milder Apfel. Also dem Alter entsprechend von uns. Und so können wir uns den jetzt zugute führen. <lacht> Man, ja, das, ich war, das war, das war gut gemeint. Ich muss ihn ja nicht für leer für trinken. Zwei.
0: Dann Zum, nicht. Zum Wohl.
1: Ja, steht dem Old Kruppnik nichts nach. Mhm. Und doch schafft.
0: Nee, ich habe noch einen Anscheinstropfen <lacht> drin gelassen.
1: Genau. Ähm, zum Fast schon zum Abschluss habe ich noch eine kurze Fragerunde mitgebracht. Das, mhm. das sage ich jetzt so, als derjenige, der viel mit Politikern zu tun hat, <lacht> wenn ich von kurzen Antworten rede, dann wirklich, <lacht> vielleicht schafft er es ja, ähm, das tatsächlich dann auch so einzuhalten. Ähm, Danny, bist du denn momentan auch außerhalb unseres äh, Rheingaus äh, tätig? Also musst du viel weiter fahren oder bist du relativ äh, in deinem Einzugskreis? Nein, geblieben? der
2: Schwerpunkt ist wirklich Rheingau-Wiesbaden. Vereinzelt Frankfurt, aber Schwerpunkt ist schon Rheingau-Wiesbaden. Rhein-Main-Gebiet bist du so. so
1: Und ähm, hat sich dein Backoffice verändert, also vergrößert oder meistert das alles noch deine Frau?
2: Also noch, noch meine Frau.
1: Ähm, Gab es große Stützen jetzt in den letzten zwei Jahren, die, wo du gesagt hast, äh, also ohne die wäre es tatsächlich auch gar nicht möglich gewesen? Oder die haben ja zumindest einen Beitrag dazu geleistet, dass es gut geklappt hat?
2: Eigentlich nur meine Frau. Aber sonst glaub, ja. Ja, die Familie die, halt. Die Familie. So Familie Europa, also wo, die ohne die Familie, Familie klappt das nicht ja. alles. Das, das, die muss ein zu einem stehen, ansonsten braucht man sich nicht selbstständig machen.
1: Ja, auch mit den Großeltern wahrscheinlich dann, die halt auch mal
2: auf die Kinder... Die auch mal die genau sich machen. um die Kleinen mal kümmern und so, sie mal abholen oder sonst was. Ja, die brauchen... Die Familie, ja.
1: Und jetzt darfst du gerne ein bisschen länger ähm, noch antworten, wenn du an die nächsten Schritte denkst. Was wäre für dich so der nächste denkbare Schritt? Oder sagst du, so kann es eigentlich erst mal weitergehen? Dann ist die Antwort kurz.
2: Nein, der nächste denkbare Schritt wäre, dass ich mich vergrößere von der Firma her, vielleicht mit den Angestellten noch, dass es mal alles ein bisschen größer wird. Und Aber sonst bleibt alles, denke ich, so wie es ist und mit Hals und Liebe dabei zu sein.
1: Das hört sich sehr gut an und dann gucke ich noch mal in Richtung Marcel und hier habe ich ein bisschen ähm, ein anderes Jargon, sag ich mal, der Fragen, die da jetzt kommen, aber ich denke, du wirst die auch kurz und knapp beantworten können. Was ist denn dein bester Skill, mal ganz abgesehen vom Fußball mein bester und dem Skill. Verkaufen? <lacht>
0: also generell würde ich sagen, dass ich äh, sehr offen und sehr kommunikativ bin.
1: Das kann ich unterschreiben. <lacht> <lacht> auch so schüchtern, dass es
0: lange gedauert Und, 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 und sehr gesellig. Also ich glaube, mein bester da. Skill liegt halt äh, tatsächlich daran, äh, ein gutes Sitzfleisch zu haben. Ja. <lacht> Was ist
1: dein Lieblingsrestaurant hier im Rheingau?
0: Puh. Also ich muss sagen, dass ich sehr, sehr, sehr... ja, Wir haben ja. sehr, sehr viel gute Gastronomie im Rheingau. Oh, das Gott, muss man ja, ja. halt schon sagen. Gerade hier auch in... Äh, Österreich-Winkel sind wir ja äh, gesegnet, was die Gastronomie angeht. Ähm, ich gehe am liebsten zum Tomaso.
1: Ah, Tutto pizza, ja.
0: ja ähm, weil das Gesamtpaket für mich das Beste ist.
1: Das ist doch sehr ja, sympathisch. Von, ja. äh,
0: von Speisen zum äh, Persönlichen fühle ich mich äh, bei Tomaso am besten aufgehoben,
1: ja. Und beim Danny brauche ich das gar nicht fragen. Was ist dir denn lieber Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen? Boah! Klar, die Berge. Klar. Ja, klar. Ach, der Mann aus dem Eiweiß, klar. Und Marcel? Definitiv
0: am Meer. Definitiv am Meer. Wir versuchen jetzt mal was Neues. Wir wollen jetzt mal für vier Tage Island bereisen über Weihnachten. Aber ansonsten sind wir auf jeden Fall die Meerestypen.
1: Und ähm, auch an euch beide, Danny zuerst, Argentinien oder Frankreich? Frankreich.
0: Mir ist es egal. Mir ist es, egal. <lacht> mir ist es wirklich ja. egal. Also <lacht> jetzt kann man, man kann versuchen, das positiv <lacht> zu beschreiben, aber äh, mir, ist es, äh, mir ist es tatsächlich egal. Also äh, mein, mein Wunsch hat leider gegen Argentinien verloren.
1: Also von daher,
0: von daher ist es mir tatsächlich egal.
1: Ja, denn die Böhmermann oder Puffpuff?
0: Böhmermann. Mach Definitiv
1: Böhmermann. Okay, ja. da sind wir hier im Raum zumindest dann einer Meinung. Und die Frage, die uns ja bald tatsächlich in die Tür reingeschneit kommt, ist Weihnachtsmann oder Christkind? Das, das Christkind. Der Weihnachtsmann. <lacht> die, die Frage, ja, wie macht ihr zwei das Weihnachten mit den Kids, Weihnachten mit der Familie, gerade wenn sie auch weiter äh, von weiter weg kommt, haltet ihr es klein, haltet ihr es groß, Danny?
2: Im Familienkreis. Also äh, meistens immer mit den Omas zusammen. Ja,
0: ähnlich. Also ich sag mal, wo wir noch keine Kinder hatten, ist es tatsächlich so, dass wir gereist sind. Da war Weihnachten in der Tat sehr, sehr stressig. Ähm, das hat sich dann mit den Kindern Gott sei Dank irgendwann erübrigt, sodass man dann halt sein Weihnachtsfest hier im Rahmen der kleinen Familie und der Familie verordern hat. Ja.
1: Aber ihr habt auch beide dann über Weihnachten ein paar Tage frei und könnt ausspannen. und könnt die Zeit auch wirklich mit der Family nutzen? Ja, ja. ja. ja, ja das, das ja. ist viel wert, sehr, sehr viel wert. Es gibt ja viele, bei denen das auch beruflich nicht funktioniert. Ich finde das immer sehr schön, dieses, das Jahr immer so im Familienkreis auch ausklingen zu können und in dem Kreis der Ängsten sozusagen äh, den Abend und die Tage dann auch feiern zu können. Ja, bevor wir jetzt uns gleich draußen hier zu dem Weihnachtsbaum und nochmal auf den Schlitten setzen für so ein Abschlussbild, dann lasst uns doch gleich nochmal äh, einschenken, ein ähm, damit es uns auch warm wird, weil draußen dürft es mittlerweile, wir haben jetzt minus ähm, 10
0: Grad. <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Gefühlt. 21.30 Uhr und bestimmt minus 10 Grad. Ähm. Da hilft's, wenn wir da nochmal vielleicht, Danny, kannst du nochmal hier so eine Runde von dem Old Gruppnick rausgeben. In der Zeit bedanke ich mich bei allen treuen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts, die in diesem Jahr auch dem 65375 Podcast gefolgt sind. Und vor allen Dingen auch den vielen, vielen Gästen, die wir hier hatten. Ganz tolle Geschichten aus Österreich-Winkel. Und ich freue mich, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr treu bleibt und verabschiede mich an der Stelle. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen gesunden Start im neuen Jahr. Bis dann.
0: Das war der 65375 Podcast. Präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf
1: Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.